0: Bueno. E. E.
1: agua well, Mine, Mine, e
0: agua agua, Mi voz es la lluvia que desciende del río Magdalena y llega hasta el nacimiento del arroyuelo donde cada mañana vengo con mi cántaro a recoger el agua Al juntarse barro y agua forman el sabor de la tierra negra donde reposa mi ancestro Al mezclarse barro y agua se escucha una melodía que solo reconocen las hormigas y las chicharras He bebido de este riachuelo en tantas vidas que incluso después de mi muerte el río Pogpac seguirá trasminando sobre mis descendientes. Mi territorio nace del río. Miquea Sánchez.
2: En este programa concluimos un año más de Misiones de Agua. Cerramos un ciclo agradeciendo a la vida, a la Madre Tierra, al viento, al agua, a todas las personas que compartieron sus saberes, a quienes están en resistencia en defensa de su territorio, a quienes investigan, escriben, cuentan, analizan, cuidan y protegen desde su trinchera el espacio físico que habitan. Y por supuesto, a nuestros ancestros. Gracias, Miquea Sánchez, por aceptar cerrar con nosotros este 2020 tan complicado.
1: Gracias a ti, Marlene.
2: Soy Marlene Reyes y hoy conversaré con Miqueas Sánchez, a quien tengo el gusto de presentarles. Ella es poeta, escritora, narradora, traductora y también en un momento radialista. Nació y creció en Tierra Soque, en el mal llamado Chapultenango, Chiapas. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Educación, así como la maestría en Didáctica de la Lengua y la Literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias una vez más, Miquea Sánchez, por participar en este programa. Sí, muchas gracias a ti, Marlene, por la invitación.
1: Para mí es pues, un honor, un gusto estar aquí contigo en este programa.
2: Miquea Sánchez, te invito a que compartas con nuestros oyentes los saberes de tu comunidad en torno a la comunión con la naturaleza, con la Madre Tierra. Y antes de esto, ubícanos en dónde se encuentra tu comunidad, en dónde naciste.
1: Bueno, yo pertenezco a una comunidad muy pequeña que está muy cercana al volcán Chichonal en el norte de Chiapas. Es una comunidad que ha sufrido los embates de la naturaleza. En 1982, este volcán que tenemos muy cerca, el Chichonal, hizo erupción. Y tuvieron la desventura mis padres de salir de estos pueblos y emigrar. Y volver posteriormente porque hay un arraigo muy importante de todas estas personas que han vivido por mucho tiempo ya aquí en estas tierras. Y bueno, ahora nos enfrentamos a otras problemáticas que ya no tienen que ver con la naturaleza, pero que sin embargo nos siguen manteniendo en unidad con la tierra y que es algo muy importante para todos nosotros el vivir aquí y el poder ser parte de una cultura muy antigua como es la cultura olmeca. El soque es una lengua también muy antigua que proviene de la cultura madre, la cultura olmeca. Y bueno, eso también ha mantenido entre nosotros un espíritu de lucha, un espíritu de resistencia para defender estas tierras que de ancestrales eh, nos han heredado mucha riqueza, ...en tradición oral, en poesía, en música y en danza... ...y es lo que nos da mucha fortaleza
2: espiritual. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de tu tierra natal? Eh, bueno, yo
1: salí de mi comunidad a los 14 años... ...porque en aquellos tiempos no había más que educación secundaria. Terminando educación básica eh, tuve que ir a Tabasco... ...que es muy cercano para nosotros... Y ahí estudié, luego fui a Villahermosa, donde hice la universidad, y luego fui a Barcelona y volví a, a Tabasco a trabajar en la universidad intercultural. Y ya en 2015 fue que regresé a mi comunidad después del trabajo que hice durante seis años en el sistema de radiodifusoras culturales indigenistas en la
2: Copa La Voz de los Vientos en Copaína Chiapas. ¿Con qué fuerza o con qué intenciones regresas a tu comunidad?
1: Pienso más bien que a reencontrarme conmigo misma, con una voz que tenía que hablar de las problemáticas que vivimos actualmente en estas comunidades oques, abandonadas ya de por sí desde la erupción de 1982, abandonadas a su suerte, reubicadas de una manera muy penosa, Lejos de sus tierras, algunos todavía tienen que hacer muchos esfuerzos para regresar a las fiestas patronales. Los caminos están destrozados desde esa época. Ha habido un abandono histórico de la zona Zoque, porque aunque Chiapas se reconoce como un estado donde hay un turismo muy emergente, muy importante, esta zona no ha sido considerada de esa manera en el turismo y eso ha hecho también que haya un abandono terrible de los caminos, de los puentes, de los pueblos, de los apoyos. Entonces todas estas carencias que ha padecido la comunidad pues se han conjuntado a lo largo de todos estos años al grado que recientemente pues ha habido muchas amenazas de proyectos extractivistas como es la extracción de hidrocarburos, minería, presas hidroeléctricas, una planta geotérmica en el volcán Chichonal, geoparque, represas, pequeñas represas monocultivo, como es una zona muy rica en recursos naturales como es el agua, montañas, minerales, petróleo, es una zona también muy codiciada para las empresas transnacionales y a raíz de todas estas leyes que se han aprobado para favorecer a, a estos proyectos, entonces nosotros estamos en una amenaza terrible muy a pesar de que estas comunidades son comunidades muy pacíficas que fácilmente llegó el cristianismo y logró mantenernos, por decirlo de alguna manera, tranquilos, muy congregados en una religión que nos acogió bien y que logró eh, mezclar o logró por lo menos aceptar nuestras tradiciones ancestrales. Eh, hubo como esa tranquilidad, ese dominio espiritual de alguna manera, pero a raíz de estas amenazas de megaproyectos también ha habido mucha resistencia si bien habíamos sido personas muy pacíficas que no habíamos intentado nada contra el gobierno ni siquiera participamos en el movimiento zapatista de liberación nacional eh, comunidades que aparentemente estaban bien y cuando vienen estas amenazas de megaproyectos a nuestra región hubo como un una confrontación muy fuerte, una agresión que tocó a todos en la comunidad y nos obligó a formar un grupo de resistencia como lo es Vites, o que es en Defensa de la Vida y el Territorio, que no únicamente eh, abarca mi pueblo, Chapultenango, históricamente a Hawaii, sino también otros municipios como son Francisco León, Tecpatán, Ixtacomitán quienes nos reunimos en asambleas comunitarias para pensar de una manera clara, una manera mucho más centrada cómo enfrentar esta amenaza, porque bien sabemos que en México, en América Latina, en África, a todo aquel que se opone a estos proyectos o es perseguido o es asesinado. Y entonces teníamos nosotros que, eh, que pensar en una estrategia que no fuera agresiva que no fuera provocadora para el gobierno, que el gobierno no tuviera un pretexto para agredirnos. Entonces, se formó Sodevite como un grupo de resistencia desde la fe, desde la acción católica, desde la creencia de la religiosidad, porque estos pueblos, como te dije al inicio, son pueblos que fueron conquistados espiritualmente desde la, desde la fe cristiana, pero también hay una mezcla muy importante de tradiciones ancestrales con, con esta espiritualidad nueva que se, que se manifiesta. Eso hizo que la gente se conjuntara, se organizara y lográramos detener la ronda petrolera 2.2 de extracción de hidrocarburos, cosa que en 2017 nos valió el premio Pax Christi en Roma que tuve la fortuna de ir a recibir en nombre del pueblo Soque un premio de paz de personas que luchan contra el extractivismo de una manera pacífica. Y también porque Sodevite se creó dentro de un movimiento que usó como estrategia principal la paz de una manera muy pacífica. Logramos detener esa ronda petrolera y solo fue posible gracias a que conjuntamos nuestros corazones, conjuntamos nuestros pensamientos y nuestros dones también para poder detener esta catástrofe que seguramente iba a afectar muchísimo a nuestras comunidades. Cuando nos enteramos que eso estaba pasando, varios que somos integrantes del Centro de Lengua y Cultura Zoque, que nos conformamos ya hace más de 10 años, en que trabajábamos solamente la parte cultural, nos sumamos de lleno a este movimiento en defensa de la tierra y empezamos a organizarnos desde nuestros conocimientos, desde nuestras fortalezas. Saúl Cac, por ejemplo, que es un pintor muralista de Rayón Chiapas, él, a partir del arte, de su pintura, de sus murales, empezó a manifestar esta resistencia. Fortino Domínguez y Fermín Ledesma, que son académicos, historiadores, antropólogos, Hicieron lo mismo a través de artículos, de hacer presente la historia del pueblo Soque en esta lucha. Otros, como yo, escritores, poetas, también nos manifestamos desde la escritura, desde la literatura. Y la comunidad, sin duda, también tenía el papel más importante, que es la conciencia, el despertar, el amar la tierra y el defenderla a partir de manifestaciones pacíficas que hicimos en muchos momentos, antes de que hiciéramos una gran marcha en junio de 2017 y se lograra finalmente que CENER, la Secretaría de Energía, un día antes a la marcha grande que hicimos en Tuxtla Gutiérrez, emitiera un documento en donde decía que se iban a cancelar esas concesiones por la presión de las zonas indígenas. Pero sabemos que eso es simplemente... Una apariencia tal vez de querer manifestar que sí se está considerando la, la consulta libre, previa e informada, porque en realidad sabemos que son solamente apariencias, porque en la práctica no se lleva a cabo tal cual debe ser, no se considera la lengua materna de la comunidad, no se hacen estudios de impacto ambiental. No hay condiciones para que se puedan llevar a cabo estas consultas porque no se miran a las comunidades como personas, como ciudadanos con derechos. Simplemente el mismo representante de la CENER cuando da a conocer esta noticia dice que no es una negociación, es simplemente un parteaguas mientras se convence a las comunidades y es algo muy fuerte porque lo dice de una manera natural que no necesita la CENER el consentimiento de las comunidades. Ellos van a negociar porque en cualquier momento regresan y van a lograr convencer a las comunidades, están seguros que van a convencer a las comunidades de que entren esos proyectos extractivos, sobre todo el de extracción de hidrocarburos. Y Entonces es algo que todavía nos mantiene unidos en la comunidad porque sabemos que es una amenaza latente. Y si no los
2: convencen, por lo menos los divide, ¿no? que esa es una de sus eh, funciones.
1: Sí, logran, logran generar divisiones en la comunidad porque lamentablemente tenemos que el PRIismo ha acaparado mucho la conciencia de personas importantes en la comunidad. Ha logrado también eh, meter el concepto de líder, que es algo muy dañino para la comunidad, que si bien se necesita alguien que oriente, que pueda guiar a un pueblo, pero esa persona se tiene que sentir parte de esa comunidad defendiendo los intereses y tal vez manifestando una política, pero una política que represente a todos y que vaya por el bienestar de todos, cosa que en estos tiempos se ha pervertido muchísimo y eso afecta enormemente que, que se pueda creer que es posible a partir de de una representación personal. Hace tiempo tuve oportunidad de estar en el País Vasco el año pasado justamente y platicábamos de eso, las personas que van a conferencias, van a foros y representan a los pueblos son finalmente solo personajes, celebridades, personajes que de alguna manera cobran impacto como defensores del territorio pero los que realmente viven una situación de violencia o que tienen que realmente defender su territorio son las personas que viven en la comunidad. Porque si bien es cierto, es importante la imagen que se proyecta desde fuera de cómo se defiende un espacio territorial, lo importante es que en la comunidad haya una organización que esté bastante consciente de lo que se está luchando. Y eso solamente es posible a partir de un trabajo de concientización, un trabajo diario también de poder volver nosotros a conectarnos
2: con la Tierra. Para cerrar el programa, ¿quieres compartir algunas palabras eh, sabias desde tu comunidad para cerrar lo mejor posible este 2020?
1: Pues me parece que es importante que todos los seres humanos nos toquemos el corazón y entendamos que todos somos parte de esta tierra, de Nazakovac, como decimos nosotros en lengua soque, madre, padre, tierra, que es importante que entre todos nos pongamos a reflexionar que es importante cuidarlo, protegerlo, dejarle a nuestros hijos un legado de vida y no de muerte, y esto solo va a ser posible si empezamos a tomar acciones concretas desde donde nos encontremos. Mucha gente es bastante pesimista y piensa que ya el cambio climático, la crisis climática es irreversible y que no podemos hacer nada más. Yo pienso que sí podemos, que cada ser humano haciendo una acción concreta y participando, dejando a un lado la indiferencia porque... Finalmente, lo que a nosotros nos afecta más en este planeta es la indiferencia, el no sentir empatía por el dolor del otro. Creo que en la medida en que podamos abrir el corazón, darnos la oportunidad de escuchar con el corazón, de poder sentir el dolor, la tristeza, la angustia que viven otras personas, nos va a permitir eh, poder reflexionar que también nosotros jugamos un papel importante en esta tierra y que si bien es cierto que los bienes materiales nos entusiasman y nos dan cierta alegría en un momento determinado de nuestras vidas, también tenemos que tener claro que estamos de paso en la tierra, no vamos a vivir más de 100 años. Creo que ya en estos tiempos ya no hay tal longevidad y que todo lo que hagamos son acciones que van a contribuir a la vida o a la destrucción de este planeta. Y podemos hacerlo todos, creo, en la medida de nuestras posibilidades, desde la ciudad, desde el campo. Ha habido mucha indiferencia de la gente que vive fuera del campo porque no están en esos territorios que están en riesgo porque piensan que es algo muy lejano, que a ellos no les va a afectar. Pero quiero contarles que en esta zona donde nosotros vivimos hay ganadería, carne que se va al norte del país, y es carne todavía bastante orgánica y rica, pero también gracias a toda esta sobreexplotación de la tierra, de la ganadería expansiva, estas tierras están perdiendo árboles, la tierra está cada vez más dañada y es lo que ha provocado los derrumbes y los deslaves. Y también, eh, si bien es cierto que hay agua todavía en este planeta y en estas tierras abunda el agua porque llueve casi todo el año, también el agua está contaminada porque tenemos cerca pozos petroleros y el agua que se reúne, tiene cierta mancha negra que es el contaminante del petróleo. Y todo eso a la larga pues va a generar enfermedades. Y si esto ocurre en el planeta, todas estas explotaciones de la Tierra ocurren porque los seres humanos dependemos de muchos productos. Estamos tan enajenados en el consumismo, en el querer vestir a la moda, en el querer tener un coche nuevo una casa muy grande, muy bonita, tener tantas comodidades, pero esas comodidades tienen un costo, un costo que lo va a pagar el clima y lo van a pagar las comunidades de, de donde se extraen esos recursos. Y lamentablemente, si nosotros como seres humanos no nos vemos como una sola familia humana y no nos compadecemos, de aquellos que están siendo sacrificados para que nosotros tengamos esas comodidades, entonces difícilmente vamos a lograr hacer algo por este planeta y dejarle un espacio de vida a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Nosotros que vivimos en zonas de sacrificio no queremos seguir siéndolo porque tenemos que sacrificar nuestras tierras, el agua, el aire, la vida que habita en estas tierras si de cualquier manera no vamos a poder satisfacer jamás la necesidad de consumo. Esto es algo que no tiene remedio, no tiene medida, muy a pesar de que extraigan el petróleo de estas tierras donde nosotros vivimos y tengamos que ser sacrificados y morir tal vez, o migrar o buscar otra forma de vida porque ya no vamos a poder vivir aquí. De todos modos, a pesar de que saquen el petróleo porque quieren hacerlo, aun, aun cuando sea a la fuerza, muy a pesar de eso, no va a ser suficiente el petróleo, porque el petróleo es un recurso que está ya agotado. Por eso usan esta técnica nueva que se llama fracking y fracturan la tierra y contaminan con un montón de químicos que se utilizan en la industria petrolera, pero que además también están contaminando los ríos, los mantos acuíferos y están fracturando la tierra y provocando sismos. Luego nos quejamos de que hay muchos movimientos de tierra y vienen todas estas manifestaciones de la naturaleza, pero nosotros mismos estamos provocando toda esta catástrofe. Entonces mi mensaje sería el poder concientizar a las personas que reflexionen sobre... La importancia que tiene el papel que cada uno está jugando en esta tierra al ser un consumista. Pensar de dónde viene ese producto, cómo llega a tus manos. Y cuando uno lo reflexiona, seguramente va a investigar y va a pensar que alguien está muriendo, algún árbol, algún animal, algunas personas están sufriendo para que nosotros tengamos ese bien
2: y esa comodidad. Muchísimas gracias, Miquea Sánchez, por tu participación en este programa.
1: Gracias a ti, Marlene, por la invitación y un saludo y un abrazo a tu auditorio.
0: El agua, la base de la vida en la tierra, comenzó a cotizar en el mercado de futuros de materias primas debido a la escasez de este bien, cuyo precio fluctuará ahora como lo hacen el petróleo, el oro o el trigo. Así lo dio a conocer CME Group. El índice Nasdaq-Beles California Water Index, con el ticker NQH2O, se basa en un indicador de precios de los futuros del agua en California que hoy cotizaba a poco más de 486 dólares por acre-pie, una medida de volumen utilizada normalmente en Estados Unidos, equivalente a 1,233 metros cúbicos. El precio del agua en California se ha duplicado en el último año según este indicador y con la mayor escasez de este bien, Junto al aire, clave para la vida, la llegada al mercado de materias primas permitirá, según los expertos, una mejor gestión del riesgo futuro vinculado a este bien. Agricultores, fondos o municipios podrán protegerse o especular ante los cambios en el precio del agua. Según CME Group, los nuevos contratos permitirán una mejor gestión del riesgo asociado a la escasez del agua y realizar una mejor correlación entre oferta y demanda en los mercados. Aunque el índice está basado en los precios de las principales cuencas fluviales de California, donde la escasez del agua ha aumentado, este valor podrá ser usado como referente para el resto del mundo en los mercados del agua. Estos contratos de futuro no requieren entrega física de agua y son puramente financieros, basados en el precio semanal promediado entre las cinco principales cuencas de California hasta 2022. El nuevo índice permitirá no tener que recurrir a una estimación a ojo del precio futuro del agua, sino a cuáles son las expectativas de los principales actores de este mercado. China y Estados Unidos son los principales consumidores del mundo de agua y según Naciones Unidas, 2 mil millones de personas viven en países con graves problemas de acceso a ella, mientras que en los próximos años, dos tercios del planeta podrían experimentar escasez de agua y millones de personas verse desplazadas. La explotación excesiva de este recurso por parte del sector primario la industria y el consumo humano, así como el cambio climático, han llevado a que éste sea cada vez más escaso. La jornada con información de la Agencia EFE. 7 de diciembre, 2020.